2: Il a une
0: urgence à changer. On a besoin
1: d'aller à bout du monde pour nous engager.
0: Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort.
1: Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des...
2: À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie.
1: S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Il lâche rien, fonce et... et avance quoi.
0: Dominique Bell est une magicienne elle exauce les rêves d'enfants gravement malades. Alors qu'elle n'a que 7 ans, un grave problème à la jambe la condamne à l'immobilité. Qu'importe, elle sera monitrice de ski. Elle réalise ce rêve et exerce ce métier entre 20 et 30 ans. Puis, en 1987, elle décide de tout quitter, non pas pour réaliser son rêve, mais celui des autres. L'association Petit Prince, qui est née de son imagination et de sa pugnacité, réalise les rêves d'enfants gravement malades. Depuis la création de cette association, Dominique Bell a contribué à réaliser plus de 9000 rêves. Des vols en hélicoptère, une journée à Disneyland, la montée des marches du festival de Cannes ou encore la rencontre de personnalités. Et aujourd'hui, Dominique Bell nous fait le plaisir d'être notre engagé du Figaro.
2: Bonjour Dominique Bail. Bonjour. Dominique, je suis très heureuse de vous recevoir. Mais c'est très gentil et merci du fond du cœur de m'accueillir.
0: Alors pour débuter notre entretien, j'ai envie de vous poser une question très simple. Petit Prince, c'est quoi
1: Ah,
2: c'est une longue histoire qu'à 36 ans. Petit Prince, c'est une association qui a pour mission de réaliser les rêves d'enfants gravement malades et surtout en fonction de l'évolution de leur pathologie, de remettre en place des projets avec l'équipe soignante et la famille.
0: Quel a été le déclic pour vous engager dans cette cause Je crois que c'était en 1987, mais il y a une petite histoire avant, même une grande histoire avant dans votre histoire personnelle.
2: Oui, à l'âge de 7 ans, j'ai eu un souci à une jambe qui a fait qu'à l'époque, je me suis accrochée à mes rêves de devenir monistrice de ski et de gymnastique, ce que j'ai fait pendant plusieurs années en club de vacances. Et donc, ça m'a permis vraiment de, de, de trouver une ambiance qui me convenait, qui me plaisait et puis de rester surtout dans l'enfance.
0: Donc à cette époque, vous menez votre vie de monitrice de ski et de professeur de gymnastique et puis tout d'un coup, vous lisez un article du Figaro Magazine.
2: Alors oui, le hasard fait bien les choses. Je tombe sur un article dans le Figaro Magazine qui raconte l'histoire d'enfants gravement malades aux états unis Et le titre m'a interpellée, c'était « Le rêve des petits incurables ». Sur le moment, je ne savais pas ce que c'était. Et il y avait une photo qui était rayonnante de trois enfants dont le pronostic vital était très engagé. D'ailleurs, il y en a trois qui savaient qu'ils allaient mourir. Donc c'est quand même violent, mais l'article était très simple très généreux, et on voyait cette photo d'enfants qui qui vivaient leurs rêves, qui étaient dans la vie, qui étaient dans le bonheur, et ça m'a rappelé par la suite effectivement cet article, puisque j'avais un jeune homme qui m'avait dit « Mais tu sais, Demi, nous, on profite de chaque seconde de notre vie. » Et ça, c'est la faculté, entre autres, des enfants malades. Et dans le Figaro Magazine, donc, euh, bah, j'ai contacté le journaliste et je lui ai demandé s'il existait une association en France. Il m'a dit non. Bah, je lui ai dit « Voilà, avec ma belle-sœur infirmière, on va créer une association qui va réaliser les rêves d'enfants gravement malades en France.
0: » Et là, vous décidez de créer cette association. Et vos premières actions, c'est de contacter des hôpitaux
2: Oui, de s'entourer de gens déjà qui ont les compétences euh, que je n'avais pas, c'est-à-dire ben, vous contacter euh, plusieurs laboratoires avec des noms qui sont célèbres pour cautionner en tout cas euh, ce désir de se lancer dans cette aventure. Et puis surtout, j'ai eu la chance à côté de chez moi, l'hôpital Robert-Debré en avril 88 donc faisait son inauguration et je suis allée voir, donc, euh, rencontrer le professeur de médecine et la chef de service du service d'oncologie, pour leur dire écoutez, voilà, on crée avec ma belle-sœur une association, et puis, si jamais les enfants que vous avez dans votre service désirent simplement euh, faire une sortie ou s'ils ont un rêve, on sera là. Et le cadeau fabuleux qu'ils m'ont fait, ils m'ont dit, voilà, pour nous, vous faites partie d'une globalité de soins très innovant à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de portable. Et ils m'ont accueilli dans le service quand je voulais. Et donc, ça m'a permis, à peu près pendant neuf ans, à raison de trois fois par semaine, donc le samedi, le dimanche, le soir, d'être en contact avec des enfants, des adolescents, des parents des oncologues, des infirmières et j'ai appris mon métier parce que on ne se lance pas dans une aventure comme ça sans prendre des précautions, déjà personnelles, moi je me suis fait accompagner et je continue à être accompagnée par un psychologue donc ce qui m'a permis de mettre des tas de formations au sein de l'association Petit Prince pour protéger les bénévoles et puis surtout de, de s'entourer de gens qui allaient m'apprendre quoi dire, pas dire, faire, pas faire, par rapport à des pathologies euh, qu'avaient les enfants qui étaient quand même... Euh, Dramatique. Vous avez réalisé,
0: l'association, pardon, a réalisé à ce jour 9000 rêves, je crois, plus de 9000 Oui, oui, on réfléchit sur le 10 millième. Vous réfléchissez sur le 10 millième. Est-ce que, je sais que c'est difficile, parce que vous devez avoir plein d'enfants en tête, mais est-ce qu'il y a un rêve que vous avez réalisé qui vous a particulièrement
2: marqué je me rappelle de l'histoire d'un petit garçon de 3 ans où j'arrive à l'association, j'écoute le répondeur et son papa disait, écoutez, voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais mon fils Corentin, qui a 3 ans, rêve de monter dans un camion poubelle. J'ai vécu un rêve, j'en ai fait des centaines, mais c'était magique, j'ai eu la chance de vivre ce rêve avec une équipe, évidemment, euh, qui a accueilli cet enfant euh, avec bienveillance, générosité et il a vécu un rêve fantastique. Il était sur les genoux, évidemment, du chauffeur. Bon, c'était une tournée à 5h du matin. Moi, je suivais le camion poubelle. Mais ça a été un rêve magique pour deux raisons. La première, c'était quelque chose d'archi-original. Il passait son temps il habitait à Lille. Il passait son temps quand il entendait les camions poubelles de filer de la salle à manger, donc à la cuisine, pour voir le mécanisme des camions poubelles. Il a reçu son diplôme le soir de conducteur de camions poubelles et ils s'étaient tous cotisés pour lui offrir un camion en maquette qui était énorme, hein, aussi grand que la table, là, euh, plus d'un mètre. Euh, et c'était un très beau rêve, très très beau rêve qu'on a qu'on a partagé, simple mais magique pour cet enfant.
0: Vous parliez de vos débuts à Robert Debré. Est-ce qu'en plus de 30 ans, le regard des spécialistes sur le bénéfice de réaliser des rêves d'enfants gravement malades a évolué Le regard du corps médical
2: Oui, moi, au début de Petit Prince, euh, les dix premières années, je passais pour une extraterrestre. Qu'est-ce que peut apporter le rêve euh, dans un parcours de soins Pas forcément les médecins, mais euh, à l'extérieur même les psychologues Non, non, les psychologues, ils essayaient de comprendre comment euh, ils pouvaient m'épauler par rapport à l'approche. Attention, je n'ai jamais pris la place d'un psychologue. Je ne suis jamais rentrée dans les confidences des enfants, même s'ils se confiaient à moi sur leur peine ou leur chagrin. Ils ne parlaient pas de leur maladie, c'était surtout leurs angoisses et leur culpabilité qu'ils avaient vis-à-vis de leurs parents. Un enfant malade vous protège. Par contre, s'il vous parle, c'est qu'il vous a choisi. Donc, euh, j'ai, oui, j'ai eu du mal, euh, pas forcément à l'hôpital, bien évidemment, mais j'ai eu, j'ai eu du mal à l'extérieur de faire comprendre que Petit Prince faisait partie d'un parcours de soins, comme m'avaient dit euh, les médecins, mais surtout, on essayait de me faire dire que le rêve pouvait guérir. Et ça, c'est faux. Ça ne guérit pas euh, un rêve. Ça permet à un enfant de s'échapper, d'avoir euh, la possibilité de mettre de la maladie de côté, d'exister en tant qu'enfant avec son imaginaire et non en tant qu'Antoine, leucémie en plein traitement. C'est-à-dire retrouver cette identité. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait plus de scolarité, il n'y avait plus de vie sociale, il n'y avait plus forcément de vie euh, amicale. Donc euh, le parcours de soins, euh, dans sa globalité, évidemment, euh, la parenthèse du rêve, apparut comme une évidence très progressivement. Et puis surtout, surtout, notre mission, c'est d'accompagner l'enfant tant que dure la maladie. Et donc, le rêve est une réponse à une situation physique et ou psychologique qui est douloureuse, qui est difficile. On n'est pas le Père Noël. Donc, c'est là où ça fait partie d'un parcours de soins, à un moment où ben, l'enfant ou l'adolescent baisse les bras, les parents n'en peuvent plus. Parce qu'il faut savoir que quand il y a le diagnostic de la maladie, dans la famille, tout le monde se serre les coudes. On y croit. On croit à la guérison. Par contre, quand il y a une rechute, réhospitalisation, amputation, là... La mort, elle apparaît, les doutes apparaissent, l'angoisse, la peur.
0: Et c'est là que peut intervenir la réalisation du
2: rêve. Ben, On intervient dans l'accompagnement, dans la durée, puisque toutes les demandes que l'on reçoit, puisqu'on est en lien avec 150 services pédiatriques sur toute la France, on a créé en 36 ans des liens de complicité très professionnels. Donc euh, à partir de là, c'est ensemble avec les équipes soignantes qu'on va construire le rêve d'un enfant, éventuellement s'il ne l'exprime pas parce qu'il est dans une phase qui est dépressive. Donc euh, ce euh, soutien-là, je trouve que c'est génial parce qu'on a une reconnaissance aussi du milieu médical.
0: Et donc, vous êtes en lien permanent avec les équipes soignantes qui vous aident beaucoup pour la réalisation de, de ces projets
2: ah oui, oui, oui c'est leur petit protégé. Je, je suis admirative euh, du combat qu'ils mènent pour sauver ces enfants, pour les, pour les soigner. Et puis, euh, ce côté très professionnel et très affectif. Comment se réalise
0: concrètement la réalisation d'un rêve Donc, ça arrive par les équipes soignantes, ça arrive par les parents. Et puis ensuite, vous avez des bénévoles. Vous allez nous dire combien
2: alors ça arrive effectivement euh, par euh, différents réseaux, ça peut être les équipes soignantes qui nous connaissent bien, ça peut être les familles aussi qui parlent entre elles, ça peut être aussi la fratrie qui nous alerte sur euh, le frère ou la sœur qui est malade. Donc euh, à partir de là, donc on a, on a quelle... Valérie, moi je vais la nommer, euh, qui est en lien avec les familles pour compléter un dossier de telle sorte qu'on soit sûr, évidemment, que euh, l'enfant est suivi dans un service pédiatrique qui est lourd. Et donc, on a des bénévoles qui sont formés. On a une cinquantaine de bénévoles sur le terrain. Pratiquement, les bénévoles sont en formation continue, puisqu'on a cette notion d'accompagnement dans la durée. Et quand vous réalisez le premier rêve d'un enfant, alors cet enfant peut arriver en cours de traitement, en début de traitement, en fin de traitement. Ça dépend, hein, évidemment, euh, à quel moment on va nous, nous solliciter. On a des bénévoles qui sont professionnels. On ne peut pas ne pas être professionnel quand on est confronté à la maladie d'un enfant gravement malade avec des parents qui vont communiquer leur détresse. Donc les bénévoles doivent savoir quelle est leur place. Et euh, j'avais lu un jour une formule qui me paraît la, la plus adaptée, en fin de compte. Être bénévole, c'est être comme un photographe, ni trop près, ni trop loin. Et à partir du moment où on a une mission, où on va être dans la durée, les bénévoles sont confrontés à la récidive au décès des enfants, il faut avoir une sacrée énergie quand on est responsable d'une dizaine de rêves à mettre en place, d'être capable de se dire bon « bon, Là, il y a cette histoire qui est douloureuse et on s'entraide énormément entre nous à l'association Petit Prince de se dire bah, « tiens, j'ai un rêve à mettre en place pour une enfant qui est passionnée par les éléphants
0: ». Et donc à ce moment-là, elle fait, elle fait comment elle appelle, Vous avez tout un réseau d'associations qui vous aident ou de personnalités euh, ?« ah oui. Je veux rencontrer M. Pokora »,« je veux rencontrer…
2: » C'est les relations hein, qu'on a construites depuis 36 ans. Quoi. Et puis la crédibilité de, de, du sérieux de Petit Prince… Euh, on va réaliser le dix-millième rêve, euh, je touche du bois, je ne peux pas toucher la table parce qu'il paraît que ça fait vibrer le micro, mais je peux vous dire que tout est professionnel, tout est, tout est réfléchi avec des professionnels, c'est important, c'est capital. Que nous apprennent finalement ces enfants gravement malades Tellement de choses, mon Dieu, tellement de choses. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais encore les larmes aux yeux 36 ans après, suite à l'histoire d'une petite qui a 10 ans, donc euh, on racontait son rêve ce matin, qui sur les photos rayonne, rayonne à la vie elle rayonne. Et j'apprends que cette petite qui avait des lunettes, elle a perdu un œil à cause d'un cancer euh, des nerfs optiques, et l'autre œil a un dixième. Je ne sais pas si on peut s'imaginer. Eh ben, elle rayonne à la vie et M. Pokora, bien évidemment, dans ces situations-là, si c'est un artiste, on les prévient pour éviter euh, évidemment de, de, de s'inquiéter ou de poser une question qui pourrait être dérangée. Et cette petite puce, pour regarder les photos, elle a le courage que je n'ai pas, qu'on n'a pas, nous, adultes, parce que quand il vous reste un dixième à dix ans euh, d'un œil et vous êtes aveugle de l'autre œil et que vous dites à M. Pokora euh, « Attends, euh, tu sais, on a pris des photos, mais j'ai aussi mon appareil photo et M. Pokora, qui est adorable, qu'on connaît depuis des amis, qui est profondément humain, lui dit « Va chercher ton appareil » et qu'il se met devant elle pour, qu'il prenne, pour qu'elle puisse prendre une très belle photo en portrait de, de M. Pokora. Donc on rencontre des gens euh, extraordinaires. Les enfants dont vous réalisez les rêves sont très malades.
0: Comment vivez-vous avec les familles le départ de ces enfants et où puisez-vous votre force
2: Alors moi, personnellement, déjà, euh, au bout de deux ans, je me suis dit... Moi, euh, bon, j'avais travaillé dix ans en club de vacances, donc avec des gens en bonne santé, adultes et enfants. Donc, euh, comme je suis dans l'enseignement, je me suis dit il faut que je me rapproche de quelqu'un dont c'est le métier, qui va me protéger, parce que ce n'est pas possible dans la durée, d'absorber euh, cette souffrance, de compatir, de prendre... Euh, quand vous avez eu euh, une, une fois dans va- votre vie, je l'ai eu des centaines de fois... Un papa ou une maman qui pleure sa douleur de perdre son enfant, mais même si ce n'est pas quelqu'un de votre famille, vous ne pouvez pas rester insensible. Donc il faut se protéger, comme les bénévoles. Les bénévoles, j'ai mis tout en place grâce à mon vécu, grâce aux échanges avec des professionnels de la santé. J'ai mis en place des formations qui, j'espère, les protègent pour qu'ils restent aussi dans la durée, parce que ce n'est pas chez eux qu'ils vont trouver un réconfort. Dans leur famille, tout le monde dit « mais c'est super, Petit Prince », on dirait même le Club Med, parce qu'il y a des rêves tellement diversifiés dans des domaines que ça donne envie. Par contre, nous, à l'association, qu'avons avons accompagné des enfants pour réaliser leurs rêves, là, on ne sait pas ce que c'est que la douleur des parents, mais on sait ce que c'est quand on est bénévole, qu'on a réalisé pour un enfant qu'on va apprécier et qu'on aime, bien évidemment, quand il part, euh, c'est un deuil. C'est un deuil. J'en arrive
0: à notre question rituelle. Du podcast Les Engagés, si vous étiez à ma place, et si vous deviez
2: inviter un engagé,
0: qui inviteriez-vous
2: Alors il y a quelqu'un que j'aime profondément, qui s'appelle Charlotte Bouvard, et qui a créé l'association SOS Préma. Et ben quand on réalise les rêves d'enfants malades, c'est une évidence, ça peut être un plus. SOS Préma, c'est des prématurés, et donc euh, ben, j'ai découvert la souffrance, et par quoi les parents passaient quand ils avaient des enfants prématurés. C'est quelqu'un de bien quelqu'un d'honnête, on s'entend super bien et elle mérite vraiment un coup de projecteur. Eh bien, c'est fait. Merci beaucoup, Dominique. Merci à toute l'équipe de nous avoir accueillis. On est profondément touchés parce que le Figaro Magazine fait partie de l'histoire de Petit Prince et je n'oublie jamais les débuts.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Haute journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.